0: Vom Abend die Sportler des Jahres gekürt. Heute in der RP Enttäuschung nach dem Weltklimagipfel und das kommt auf uns zu. Neues Abkommen für Fachkräfte geplant. Es ist Montag, der 16. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, da ist sie schon, die neue Woche. Und in dieser Woche darf ich euch im Aufwacher begleiten. Daniel Fiene, mein Name. Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Und... Wie könnte man besser in eine neue Woche starten als mit etwas Sport, bzw. mit den Sportlern des Jahres? Die sind am Abend in Baden-Baden ausgezeichnet worden. Die Leichtathleten Malaika Mihambo und Niklas Kaul sowie die Skispringer um Markus Eisenbichler sind die deutschen Sportler des Jahres 2019. Sie wurden bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden ausgezeichnet. skisprung Andreas Bauer ist vom Deutschen Olympischen Sportbund als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 55-jährige Oberstdorfer hatte mit den Skispringerin bei der WM in Seefeld zwei Teamgoldmedaillen sowie einmal Silber gewonnen. Hören wir auch einmal die Stimmen der Siegerinnen und Sieger. Hier ist die beste Sportlerin des Jahres, Malaike Mihambo.
1: Ja, das ist was, äh, ja, was ganz Ges- Besonderes für mich. Ähm, also, weil das eben meine persönlich auch beste Saison war und umso mehr freut es mich, dass das jetzt hier eben auch heute honoriert wird. <lacht> und äh, einfach durchatmen und es nicht so nahe sich ranlassen. Einfach auf dem ja, Boden der Tatsachen bleiben.
0: Und das sagte der beste Sportler des Jahres, Niklaus Kaul.
2: Ja, das ist natürlich die Krönung. Also Ich glaube, das ist die, die höchste Auszeichnung, die ein Sportler in Deutschland gewinnen kann. Und ich bin wahnsinnig stolz. Und wenn ich mir angucke, wer da vorher stand, äh, ja, das ist eine riesen, riesen
0: Ehre für mich. Und das sagte noch Katrin Müller-Hohenstein, die ZDF-Moderatorin.
1: Sie war lustig und sie war emotional und ich finde, wir haben ganz tolle Sportler des Jahres. Malaika sah so unglaublich aus in diesem Kleid auch und die ist so herzig und ich habe die so gern und der Niklas mit seinen 21 Jahren einfach so reflektiert und, und bodenständig und, und klug, also es war, es war beeindruckend. Die Mannschaft stand ein paar Stunden vorher noch auf der Schanze, dann holt sie sich den Titel ab und Markus Eisenbichler macht tatsächlich mit und liefert da einen Schublattler auf der Bühne. Also das hat hat einfach alles geklappt. Es hat alles geklappt, was wir vorhatten. Es war toll.
0: Ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende das Leben in vollen Zügen genießen konntet. Die vom Times Magazine als Person of the Year ausgezeichnete Person konnte das machen und zwar bei unserer Deutschen Bahn. Greta Thunberg lehnt es ab zu fliegen, weil dabei besonders viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Um von ihrer Klimareise nach Hause zu kommen, hat sie am Wochenende auch einen deutschen ICE benutzt. Die Reise führte zu einem Schlagabtausch mit der Bahn und viel Spott im Netz. Thomas Bremser fasst uns diesen Sonntagsaufreger zusammen. Thomas, und es gibt zum einen Spott gegen die Bahn, aber auch reichlich für Greta Ja, das sind ja generell oft Opfer von Hohn und Spott im Netz. Die Bahn
2: hat ja am Wochenende losgelegt mit ihrem neuen Fahrplan und versprochen, mehr Züge einzusetzen und mehr Komfort zu schaffen. Da passte das Bild von Greta auf dem Boden im überfüllten ICE natürlich nicht ins Bild. Darum hat die Bahn sicher auch schnell und auch böse reagiert und Greta bei Twitter direkt angesprochen, dass sie doch die erste Klasse gefahren sei. Das wiederum nutzten die Greta-Kritiker, um sich über sie aufzuregen. Sie habe das Foto bewusst inszeniert. Und was sagt
0: Greta zu diesem Vorwurf?
2: Die twittert, sie habe tatsächlich einen Teil der Fahrt in der ersten Klasse gesessen mit ihrem Vater, aber eben auch einen Teil der Strecke auf dem Boden. Sie sagt, sie meint es auch gar nicht böse, immerhin zeige das ja, dass Züge beliebt sind. Also sie versucht das Ganze etwas runterzukochen. Das stört ihre Kritiker aber nicht. Die Schwedin sei verlogen, schreiben die einen. Die anderen regen sich auf, dass sie erste Klasse fährt und wiederum andere, dass daraus überhaupt so ein großes Thema gemacht wird.
0: Jetzt hat Greta auf dem ICE-Foto ja ziemlich viele Koffer dabei. Sie war ja jetzt auch mehrere Monate nonstop unterwegs, unter anderem in den USA. Wie geht's denn jetzt nach ihrer Rückkehr für sie weiter? Ja, erstmal will sie sich
2: Ruhe antun, Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ihr Vater hat sie ja begleitet bei ihrer Reise. Mutter, Schwester und die beiden Hunde sind zu Hause geblieben. Mit denen will Greta in Ruhe Weihnachten feiern. Im nächsten Jahr wird sie dann sicher weiter fürs Klima kämpfen. Erst im Sommer will
0: sie wieder zur Schule gehen. Sie hat dann ein Jahr pausiert und will dann aufs Gymnasium gehen. Ein Bericht von Thomas Bremser von der DPA. Vielen Dank. Wir bleiben jetzt bei dem Thema, welches ja der letzte Reisestopp von Greta war. Denn schauen wir in die rheinische Post von heute. Enttäuschung nach dem Weltklimagipfel, könnt ihr auf dem Titel lesen. Das Jahr der großen Klimaproteste endete mit einer bitteren Enttäuschung für Fridays for Future. Der UN-Klimagipfel in Madrid ist mit nur dürftigen Ergebnissen zu Ende gegangen. Die Teilnehmer aus 200 Ländern einigten sich lediglich darauf, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Wichtige Beschlüsse wurden aber vertagt. Teresa Dapp berichtet aus Madrid. Theresa, warum hat sich denn die Konferenz so schwer getan, wirksame Beschlüsse für mehr Klimaschutz zu verabschieden?
1: Man muss sich vorstellen, da sitzen China und die USA, Russland, Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien, aber auch ganz winzige Inseln, die jetzt schon langsam im Meer versinken. Da sind die Interessen einfach völlig unterschiedlich. Und nicht alle haben so richtig Lust, ans große Ganze zu denken, statt nur an sich selbst. US-Präsident Trump will ja mit den USA raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Die USA verhandeln aber trotzdem noch mit. Das ist dann noch mal extra kompliziert. Selbst wenn nur in Deutschland die Bundesregierung über Klimaschutz verhandelt, dauert das ja schon viele Monate.
0: Wie hast du denn die Stimmung während der Konferenz vor Ort erlebt? Es gab ja auch viele Proteste.
1: Ja, das war diesmal wirklich anders als bisher. Mit Fridays for Future und Greta Thunberg ist die Klimaschutzbewegung hier richtig stark und laut geworden. Die hat man überall gesehen und gehört. Thunberg selbst war ja auch dreimal bei der Konferenz. Und dann ist der Gegensatz natürlich schon krass, wenn in den Verhandlungsräumen so gar nichts vorangeht und man immer nur hört, wer alles blockiert. Das hat die Aktivisten auch wirklich wütend gemacht. Und dann am Schluss, als es einfach kein Ende nehmen wollte, da waren natürlich alle nur noch müde und genervt.
0: Apropos, wie kräfteraubend ist eigentlich so eine tagelange Konferenz für die Politik, aber auch für dich ganz persönlich?
1: Das ist schon sehr, sehr anstrengend für alle. Da schlafen dann auch mal Politiker in ihren Klamotten irgendwo auf einem Sofa und von Tag zu Tag werden alle blasser und die Augenringe werden tiefer. Den Journalisten geht's natürlich ganz genauso. Man trinkt viel zu viel Kaffee und Cola und ernährt sich vor allem von Keksen und Sandwiches. So richtig gesund ist das natürlich nicht. Hier gab es bis Freitag immerhin für jeden ein bisschen Obst beim Reingehen. Aber wenn quasi die ganze Welt zusammen am Tisch sitzt, dann ist das natürlich auch super spannend, so nah dabei zu sein. Also es macht auch richtig Spaß.
0: Ein Bericht von Theresa Dapp von der dpa. Linksparteichefin Katja Kipping hat als Beitrag zum Klimaschutz von der Bundesregierung weitere drastische Verbesserungen bei der Bahn gefordert. Zitat, anstatt den Umstieg aufs E-Auto zu subventionieren, was sich ohnehin nur Menschen leisten können, die mehr als 30.000 Euro für ein Auto übrig haben, sollte es lieber die Bahncard 50 kostenfrei für alle geben. Das wäre ein richtiger Beitrag zum Klimaschutz, sagte Kipping unserer Redaktion. Ferner müsste es ausreichend Platz für Fahrräder sowie Abteile mit Arbeitsplätzen für Berufspendler geben, die während der Zugfahrt arbeiten und ansonsten die erste Klasse für alle. Das würde das Bahnfahren attraktiver machen. Das Interview lest ihr heute in der Zeitung und auf rp-online. Wenn ihr Lust habt, auch noch Nachrichten aus Düsseldorf zu hören, dann empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher. Den findet ihr unter diesen beiden Stichworten in allen Podcast-Apps. Dann hört ihr genau diesen Aufwacher plus drei Minuten Nachrichten aus Düsseldorf. Städte in NRW setzen die Erhöhung der Geldbußen auf 100 Euro für das Wegschnippen von Kippen in der Öffentlichkeit konsequent um. In Mönchengladbach mussten seit dem 25. Oktober schon 45 Kippensünder 100 Euro Strafe zahlen. In Lüdenscheid waren es 12 in Köln 9 wie eine Umfrage der Rheinischen Post ergeben hat. Bislang haben mindestens fünf Städte in NRW von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Bußgeld fürs Kippen, Wegschnippen auf mindestens 100 Euro zu erhöhen. Neben Mönchengladbach, Köln und Lüdenscheid sind das es noch Essen und Krefeld. Die Betroffenen würden überwiegend einsichtig reagieren, sagte eine Sprecherin der Mönchengladbacher Abfallgrün- und Straßenbetriebe. In Köln scheint die Erhöhung des Bußgelds noch nicht viel bewirkt zu haben. Nach Auskunft der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln ließ sich bisher keine erkennbare Veränderung im Straßenbild feststellen. Sprich, es liegen so viele Kippen auf der Straße wie zuvor. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften kommen um 17 Uhr im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zur Einwanderung von Fachkräften zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Bei dem Treffen wollen die Regierung, Verbände und Institutionen eine Absichtserklärung unterzeichnen. Die gesetzlichen Krankenkassen stellen sich auf eine schwierige Finanzlage ein. Die Ausgaben für die Versorgung stiegen derzeit stark an, sagt der Chef der Technikerkrankenkasse Jens Baas der Deutschen Presseagentur. Aktuell mit einer Rate von mehr als fünf Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung. In den ersten neun Monaten des Jahres rutschten die Kassen etwas tiefer ins Minus. Der Bund beginnt heute nach Angaben des Finanzministeriums mit der Auszahlung der Milliarden aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz an die Länder. Sie bekommen nun einen größeren Anteil aus den Unternehmenssteuereinnahmen. Insgesamt handelt es sich um 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Über die Verwendung der Gelder hat jedes Bundesland mit dem Bund einen eigenen Vertrag geschlossen. Schauen wir noch auf das Wetter im Rheinland. Leichten Regen begleitet uns zum Start in den Montag noch bis zum Nachmittag. Ansonsten ist es bedeckt und wir haben um die 9 Grad. Morgen sind es dann sogar 13 Grad. Das war der Aufwacher von heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Feedback könnt ihr uns immer gerne schicken an aufwacher.rp-online.de. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Bis dann. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de